0: 大人のための大人のラジオ番組。大人のラジオ
1: 。2022年5月第4週大人のラジオご機嫌いかがでしょうか。安倍賢人です。ご機嫌いかがでしょうか。人とたいです。5月27日と。はい。5月。うん。5月。<笑>はい、ね何かかありましたか
2: 5月といえばゴールデンウィークですけど<笑>、うん、いや逆に安倍先生どっかに行かれたりとか,かそういう
1: 振り方か<笑>でも私はねもういつもそうなんですけど、はいえー、そういうゴールデンウィークだの、うん、お国民の休日だの一切関係ないお一切関係ないんです、ねええ、もうただひたすらね学問の道<笑>
2: 本当ですか？耐えねえわ。私はですね、思いっきりエンジョイしてますね。何を？あのー、まあ、新緑の季節で、うんえー、山歩きが楽しいということで、実は私あのちょっと憧れだった
1: 熊野古道を歩いてきました。ああ何キ
2: ロぐらいあるの,基本的にその熊野本宮とかそういう3つ大社があるんですけど、うん、それを全部回るのに7本ぐらいいろんな道があるんですよね高野山の方から入ったりとか、うん、和歌山とか三重の方からタネが行っ私が行ったのが14キロぐらいの道をそうでですすそうです急斜面なのうん。こうスロープがきついところとか、あとすごい下りも大変なところありましたね
1: 。で最終的その熊野神社にたどり着
2: くんだ。そうです。熊野神社ってなんで有名なんだっけ。えー、まあ修験道というかその昔千年も昔前にまあ修行のするために一生懸命そこを歩いていったっていうところでまあ巡礼の地ですねそれ,それってあれだ、はい、四国の、うん、あお遍路さんのみたいなにみたいなそれですねもっとそれよりもなんか険しい山道うわそういうのを皆
1: さんそうだもんね高野山とかね、はい、そういうのってすごいんだもんね。うん、それでね大熊野古道ってさこう上登ってったり、うん、自転車とかで行けたらすっちゃうのそれとも上登っってて自転車乗るる人ななんかいるのかい<笑>の、うん、本当の古道は全
2: 部石畳なので、うん、ちょっとそこは通れないんですけどやっぱり並行して一応道があってそういうところはやっぱりあの和歌山の方から三重に抜ける。その約160キロぐらいをああの自転車で行くっていうのも一つのなんていうんですかサイクリストにとっては憧れのその熊野古道をサイクリングするっていうので皆さん人気なんですよね。え
1: ー、それって、うん、結局だからその道をさち
2: ゃんとそこを参拝してでまた抜けていくっていうので結構獲得標高もね 2,000 以上。あるので、なかなかハードな。獲得倉庫って何。あの自転車でこう登っていくと、要するにどれぐらいの山を登ったかっていうその高度。高さですね。だから0千っていう二千メートルを
1: 登ってることになるので。これなかなかのヒルクライムというか、うあの運動量っていう。ということは、うん、そんだけ高い2キロの山ですよね。そうですね。二千メートル。それを登るから、うん、自転車用の。そのルートはなだらかにいくようにできてるから百何メートルあるわけだ。百何キロ
2: か。あの自転車専用道ではなくて、いわゆるなんていうんですか、その国道みたいな形、自動車も通ってる。車で
1: 神社まで行けちゃう
2: か。<笑>車でえ一番あのお手軽な熊野神社を回るのは車であっという間に行けちゃいます。なんだそれ。<笑>なのであの安倍先生もぜひバイクとかで行くと楽しいと思いますうなんだ
1: それじゃあバスは通ってるこの地あるのじゃん
2: あ。バスあります。はい、うわ
1: <笑>バスで大勢なんか、熊野神社まで行くのに、なんか一方じゃ全然知らない。なんか、もう歩いたり、その道道なんで,なんで,<笑>なんで
2: 。でも、あの台湾の人にも、むちゃくちゃ人気があるとこ
1: ろ<笑>。現代社会の矛盾を感じますね
0: 。いやいや<笑>。大人のための、大人のラジオ。この番組は、各社の提供でお送りします。大人のラジオ,ラジオ健康
1: 歯科のコーナーです、えー、歯科医師の人とタエ先生に歯と健康についてお話を伺いたいと思いますタエ先生よろしくお願いいたしますは
2: いよろしくお願
1: いしますそれではまず一人目のおリスナーの方からはい大阪府寝屋川市60代の女性からはい歩行困難となった母親の介護をしております訪問歯科診療は歯の治療のみならず感染症予防や誤嚥性肺炎の予防や嚥下障害のリハビリにもなるなど要介護の高齢者などには訪問歯科診療を受けるのが大変良いと聞きました。これは具体的にはどういうことなのでしょうか。っていう質問ですね。これ非常になんかわかりますよね、はい。なんか今読んでて私も言ってることよくわかりませんでしたから。ね
3: 、<笑>は
2: い、あのこれまさに私が今やってる分野なんですけれども。うんうん具体的にどういうことかというと、うん、よく言われるのがあの、うん、口は万病のもとと言われてるようにお口の中っていうのは本当に雑菌ばい、うん、菌だらけなんですね。うん、でそれをあの、うん、実際にに病院院通通うこと通院が困難,な、うん困難な人のために行ううこととを、うん、あの訪問歯科診療というんですけれどもなるほど、まああの。具体的に言うと今のこの、えー、寝屋川市の女性のお母様みたいに歩行困難だとか、うん、あとは、えー、寝たきりだとかそれから認知症とか、まあ、いろんな大体、まあ、高齢の方が多いんですけれども、はいまあ、そういう方って害して筋力が衰えてますよね。はいはい、でこの飲み込む作業っていうのは実はこの喉にたくさんの筋肉があってお口を何かこう噛むのにもこういう筋肉を使うんですけどそこがやっぱりだんだん衰えてきちゃうのでえよく老人になると「むせる
1: 」っていう
2: 症状を聞いたことないですかあ
1: わかります
2: あ、経験したことがありますじゃあ今まさにそんな感じだと思うんですけど、うんうん、あのそのムセっていうのはもう本当に老化現象の一つなんですねだからまあそういう筋肉を鍛えてあげたりとかそういうことをすることでま護衛性の肺炎を抑止できる予防できるっていうところがあるので、うん、まあその訪問歯科診療ではそこが一番重要になってるんです。んああ、そうなん
1: ですか。うん、で
2: 、あの実は日本の日本人の死亡の原因。ってよく言われるのが癌とか、うん、あの心陰性の疾患だとかって言われるんですけど、はい、今三番目に肺炎が上がってきてるんですね。
1: ああ、聞いたことあります
2: 。で、その肺炎のほぼほぼ七十パーセント、八割ぐらい、八十パーセントぐらいが五嚥性肺炎が
1: 、うん。ここで伺いたいんですけど、五、は、嚥、いうん、性肺炎っていうのは正確にはどういう。え
2: っ、ー、と、まず。飲み込む筋力が低下したことによって本来ならばえ食道に落ちて胃に落ちるべきものが間違って気管の方に送られてあの食道と気管ってこう平行して前後にあるんでですね体の中ででそれが間違って奥の方に行ってしまって肺の方に入っちゃうそうすると肺の中でばい菌がぐわーっと広がっちゃって細菌感染してで肺炎を起こす。っていうことなあだから、まあ、お口の中をきちんときれいにすることがまず第一条件ですし、うん、次にはその誤え性肺炎を起こさないように、うんえー、筋力アップだと
1: かなるほどそういうことをしてあげることが大切。その筋力アップですけど、うん、そんなことできるのかしら例えばですよ、はい、短く言いますけどなんかたまに唾が気管に入っちゃうことってあるんですよ。うんうんはいはい、そんなのこう予防するための運動なんてあるんですか。あのなんて言うんですか
2: ね。まあ筋トレの喉バージョン、うんうん、そういうのがあって。具体的に。えっ、ー、とパタカラ体操と言って。パタカラ。パタカラ。パピパパペポのパにタ。タカ,う
1: ん、カ
2: キクケこのカにラ。でこれをパッパッパッパッパッタッタッタッタ
1: ッ
2: タッラ,ああラララララ,ラ「カッカッカッカッカッっていうとその口がほとんどそのいろんな角度に動く言葉を全部こうカバーしてるんですね。はい、でそれを元気にこう言うことによって筋力がついていくあとは例えば飲み込みのごっくん体操とか。そ,うそれも意外とだからよく高齢者になるとうまく飲み込めないからなんかとろみをつけて飲みましょうとかってそれもやっぱりサラサラしちゃうと気管にパッと入っていっちゃうからあまあちょっとあのとろみをつけたものの方がそういうごえ性肺炎になりにくい
0: って言われるので
2: あまあその辺もだから何て言うんですかねまあ、訓練してごっくんって唾を飲むきちんと飲むっていうそういうことを指導したりとかします。なるほどだから意外と地味なんですけれども、うん、そういう体操をしたりとかあとはお口の中をちゃんと歯磨いてあげたりとかそういうことをやるのも全部その訪問歯科の範囲の中の一つなんですね
1: ,ねえカ、うん、タカラ体操って言いましたけど、はい、基本的にはどのぐらいやるんですか
2: まあ,あの私の行ってる施設とかですと毎日食事の前に、えーまあ、皆さんで一緒にパタカラ体操をやりましょうって言って、えー、さっき言ったみたいにあの五回パッパッパッパッパッって言って次にタッタッタッタッそれでも違うの五回でも違いますね。ごっくんは何回やればいいの？ごっくんもだいたい五回から十回ぐらいそういうのをやるみたいあ,あ、そんなんでいいんですか？はい。でっ
1: たらできますね。そ
2: れって結構毎日続けることがやっぱり大切ですし、あまああの本当に高齢者になると、うん、なかなか話す機会もない。う、え、ん、えそういういのが出てくるとやっぱりこの航空周りをこう動かしまあ、あのどうしてもねえっと訪問歯科っていうと虫歯の治療だとかあの入れ歯の修理だとかそういう方面にあのフォーカス置きがちなんですけど、うんまあ、今言ったようなのは全部「口腔機能リハビリテーション」っていう分野になるんですけど、うんまあ、そういうのを組み合わせてやってあげてで定期的に。あのその症状を進ませないように改善していくっていうことで受けるのが一番そのいいと思いますね。これはで
1: きるな。だけどあのせっかくの機会だから聞きたいんですけど。はい。例えばこうなんかこうゴクンって飲んじゃって気管に入っちゃってますと、うん、結構き苦しいんですよね、はいはい。あれってどのくらい入っちゃうと肺炎になるんですかね。
2: あのまあ極端な話特に悪いばい菌とかがたくさんなければ大丈夫ですしあと体に抵抗力がついててあまあ変な話我々でも普段そうやって今阿部先生もおっしゃってたようによく時々入っっててすごいむせるって、はい、それでも確実に多分ばい菌は入ってると思うんです
1: 、はい、ですも
2: あの肺炎になって重篤な症状にならないのはやっぱり年齢的にもまだそんな年じゃないし、はい、体にもちゃんと抵抗力があるからなんですけどあ、まあ、やっぱり寝たきりになっちゃったりとか高齢者になるとそういう抵抗力がないから、まあ、ちょっとしたその風邪ひきやすいのと同じですよね。引きやすいあら
1: じゃあ本当に注意しないといけないですね。おそらくね、うん、お酒のせいだと思うんです。けど<笑>、ね、でも口の中をきれいにしとけば、菌がないから、はいうん。例えばごっくんって飲んじゃって、かなり肺に入っちゃっても大丈夫なんだ。
2: <笑><笑>まあ、あの、そうですね。では、そのためにもやっぱりきちんとこ
1: の口腔ケアが。大切だと思いますし。パタカラごっくんってなんか、なんか<笑>。なんか因がいいねパタカラごっくん。パタカラく
2: ん若いうちからやっておいても、うん、もちろん全然あのやりすぎて困ることはないですから、まあ、本当にそのなんていうの運動と一緒でそういうところもきちんとケアしてあげると
1: なるほどいざ
2: ねもう驚いた時に一生懸命パタカラやってもなかなか動かない
1: と思うんですけど。なるほどねえねえねえさっきの「パパパパパパタタタ」でしょ、はい、これパタカラパタカラって言っても同じことだよねそう
2: ですだから最後にパ「パタカラパタカラ」っていうふうにつなげて言う,ていうパタカラの
1: 方が何かいいね<笑>そ
2: うそうですかなん
1: か,なんかだからさ、うん、飼ってるペットをパタカラっていう名前にして
2: 「パタカラ」<笑>いいですねそれ初
1: ってね
2: それでね一、うん、日のうちに必ず何回も呼ぶことになりますしね
1: はい番組では歯科に関する疑問質問をお待ちしております番組ホームページのプレゼント欄を兼用していますプレゼント希望欄に健康歯科と書いて質問や感想等をお書き添えください以上デンティストタエの健康歯科のコーナ
0: ーでした大人のラジオ
1: さてここで音楽をお聴きいただきましょうお聴きいただきます曲は2021年度大人のバンド大賞優秀賞受賞曲板橋家のアイスクリームです。
0: ラ
1: ジ,ラジオ。続いては日本ドットコムのコーナーです
2: 。さて、ここからは月に一度の日本ドットコムコーナー。日本のニュースを七つの言語で世界に発信する。日本ドットコムのスタッフと一緒にお送りします。え先月はウクライナ出身のバチェスラブ・オニスチェンコさんにご出演いただきさまざまな思いを伺いましたそれかから1ヶ月戦闘は終わるどころか激ししさを増しています今回のロシアの侵攻は世界に中でもヨーロッパの国々に大きな衝撃を与えたと思います。今日もまた小西千子さんと一緒に、えー、お送りしたいと思います。小西千子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしてですね、えー、今回はフランス出身のエディターバンソンフィンダクリさんもお呼びしております。よろしくお願いします。本庄よろしくお願いします。そしてもう一方スペイン出身のルビオダニエルさんにもお越しいただいております
4: 。オラゲタル。よ
2: よろろししししくくおお願願いいいまますす、はい、皆さんウクライナの最新状況に加えてヨーロッパの人たちが今回の戦争をどう捉えてどんな支援をしているのかということについて伺っていいいきたいと思いますえ今日の収録日がですね5月24日ですのでまずはオニシチェンコさんに今のウクライナの状況について伺いたいと思いますけれどもどのような状況になっておりますでしょうか。
5: 今日は24日で2月24日に始まった戦争は今はちょうど3か月ですね。そうで,すね、はい、あであロシア軍は最近のさ数週間はあんまり、うんまあ、全く大きな成功がなくてあ今はまあ地区上を築建築したりとか、はい、そういう長い戦争の準備をしています
2: 。ああ、なんかね、ニュースでもね、長期戦になるかもしれない、はい、っていう形で。はい、行、は、動、い、状態で
5: 。ですから、まあ、そんな止まった状態ですね。うん、ま
2: あ、なんか、あの、総動員法とかも延長するとか、そういう話も。あの、ニュースで出てますよね。えっ、ー、と国家騒動非常事態宣言
5: 。はい。そうですね。それはまあ、うん、ウクライナはしようがない。それはまあ終わりまで。続くかもしれないでし
2: ょう、うん。なるほど。わかりました。で、バンソンさん、フランスではあの今回のロシアの侵攻はどのように受け止められているでしょうか
3: 。まあ、そうですね。あの個人的にも、えー、そしてフランス全体も、あの。まあ、まさかと思っていたので、本当に、うん、あのびっくりしました。うんあのまあ、でもマクロン大統領は積極的に関わっていて、はい、でそれは評価されてもいいと思います。であの、まあ、フランスはこれまで24日まで、はい、5月24日まで,そうです、ね、4億ドルぐらいを支援して、はい、で避難民もあの約7万人の,あの避難民を受け入れてますね
2: 。7万人そんな感じ
3: ですよね。そう、うんはい、そうですね。うん、で、もう受け入れの条件もあの設け設けてないですし、あのまあ個人個人で受け入れている家族も少なくないですね。うん、で、そしてあの住宅の無償提供もあります。
2: 無償で提供されてるんで
3: すね。あ、そうですね。はい、あのまあ条件によりますけど、大体そうですね。うん、で、あのまあフランス政府はあの彼らに対して、まあ申請があればあの半年ぐらいのビザを出してて。はいでフランス語のレッスンを無料で受けられてデコノモも,もあの、まあ、学校に通うこともできますね。うん、で、まあ、ただあの彼らはずっとフランスにとどまりたいわけではなくてほとんどはあの少しでも早くあのウクライナに戻りたいですね、うんあのまあ、日本に逃げてきた避難民たちもあのそうだと思うんですけど。あとはあの、まあ、フランス経由であのイタリアやスペインにあの行,く行,くを行くことを希望してる、はいる人もあの少なくないと思いますよ。うんはい、で、まあ、あとはあのその難民のことだけじゃなくてあの今回の戦争は、まあ、フランスにいろんな影響を与えています。うん、というと具体的にどんなことでしょうか4月24日に、うんえっと、大統領選挙の、えー、決選投票が行われて、はい、でマクロン大統領があのルペン候補にあの勝利しました。うんね、で事前の予想ではあのかなりの接戦と見られてたんですけどあの実際にはあのマクロンの得票率は予想よりもあのかなり高くて 158% を取って、はいえー、勝ちました。うん、でそのの理由の一つはあの多くの国民が、まあ、その今は、まあ、ウクライナ情勢であの大統領を変えている場合じゃない、うん、あのウクライナに向き合わなければならないと、はい、あの考えたからです。なるほどねはい、でそれに今はあのフランスはたまたま、えっと、1月から6月末までの半年、はい、EU えっと理事会議長国ですから、うん、あのマクロン大統領はあの EU の声を代表してますね、うん。だからマクロン大統領は今あの大きな役割を務めてます。はい、でちなみにあの決選投票になる前、あのルペン以上に右翼的な候補がいて、はい、でそれなりに支持を集めてたんですけど、うん、彼はあのウクライナ人の避難民たちがみんな自分の国にできるだけ早くあのモデルたいですから、うん、まあフランスに受け入れる必要がなくて、うん、その代わりにあのポーランドに逃げてきた人々に支援しましょう、はい、あのと発言したことで、あの大きくあの票を落としてしまいました。そうだったんですね。そうですね。はい。はい、まあところでそのえっ、ー、とマクロンに負けたあのルペン。ウクライナからの,あの避難民を受け入れに賛成してましたけど、まあ、結局あのマクロンはリーダーだったので、はいえっと、今リーダーを変える本当に倍じゃないと思ってましたたねねなるほどそうだったんですしかしあのその、まあ、フランスもあの2011年の、うんえっと、シリアからの難民の受け入れにはちょっとあの。今と比べたたらあの結構消極的でしなぜかというとあのやはり文化の違いに対してのえっと躊躇があった正直に言うとでもあのえ、まあ、今回はちょっと違いますねあの同じヨーロッパということが大きく関係していると思いますあの、うん文,明はい、文明があの、まあ、近いですから敬礼はちょっと。理解しやすい
2: 以、う、前、ん、とはまた違う状況だという,そう、ね、ことですよね。今回あのマクロン大統領は難民を受け入れただけでなくなんかあのプーチン大統領に直接電話をかけたりとあのかなり積極的に関わっているというような印象なんですけれども
3: 。そうですねあの、まあ、プーチンのことをあのまあ私に任せろみたいな感じですよね。うん、あのマクロン大統領はそういうタイプですよ。<笑>はい。でヨーロッパ全体ではあのそこそこあの高く評価されているようですけど、はい。えー、まあフランス国内ではちょっと相変わらずあまり人気がないですね。あ,あの不満が多くて、あのマクロンに対して
2: うんそうです。不満というとなんかこう生活面で
3: フィランスの中で変わったことがあるんでしょうか。まあ、ね、例えばインフレが始まって。うんえー、と今は 5% 近くになっていいると思いますよ、ねはいはい、であとはフランスは石油,、まあ石油の 112%、はい、で天然ガスの 117% をロシアに依存しているからですね。
2: な,るほど、まあ、多くないですけど、はい
3: まあちょっととと依存ははありますす、ねうんまあ、影響は出てきてき、ね、いるうことですね,ですね、
2: はいはい、なるほど今ねフランスの状況を伺ったんですけれども一方でそのスペインのことについて伺いたいんですけれどもルビオさんどのような感じですか
4: スペインもインフレは大変です。そうなんですね、えーうんはい。あの4月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べると 8.3% も上がりました
2: 。そんな
4: に。はい。うん、あの3月は 9.8% でしたから、それよりは落ち着きましたが、うん、大変なインフレであることには違いはありません。はいうんえー、最大の原油はもちろんエネルギー価格の高騰です。うんえー、ただスペインはロシアへのエネルギー依存度はフランスより高くありません。うんえー、原油は 4%、うん、LNG はほとんどアルジェリアさんでした。なるほどえー、っとところが去年8月にアルジェリアとモロッコが国交を断絶したため、あのアルジェリアとスペインを結ぶ日本のパイプラインのうち、うんえー、モロッコを経由するマグレブヨーロッパが止まってしまったんです。そ
2: んなことがあるんですね。うん、なるほど、ね。これも結構かなりあれですね、影響を与えているということですね。うん、
4: そうそうそう。うん
2: 、ちなみにあのスペインではウクライナからの避難民はどれぐらい受け入れているんでしょうか
4: 。ええ十三万人ぐらいです。十
2: 三万人というと。フランスの場合近くになりますすねね、うん、そ
4: うです、ね、スペインは昔から移民や難民を受け入れてきた歴史があります。はいえー、また最近ではポーランドやウクライナから多くの労働者が来ていて主に農場などに、うん、で働いています
2: 。うーんスペインの方がね、フランスよりも人口が少ないのに、倍以上のね、うん、受け入れをやっているということで。うん、まあ、多分そういう人を頼って、多くの方がスペインに行きたいと希望されているんでしょうか
4: 。そうですね。うん、それでスペインはチェルノブイリの事故の後。ウクライナの子供たちを一般家庭で預かったりする支援も積極的に行っていた。うんえー、そんなこともあって、スペイン語を話せる人が多かったり、はい、親近感を持っている人が多いのかもしれません。そういうい背景があるんですよ、ねうん、そうですすねねそうん、あとは、えっと、これは日本のメディアでも報道されたので知っている方もいるかもしれませんが、はい、スペイン南部のフエンテス・デ・アンダルシアという村は青、うん、週間の間限定ですが、はいえー、村の名前をウクライナに改名しました。村の名前をですか。そうですね、まあ村の名前だけでなくて、通りの名前もキュウやオデッサ、はい、マリウポリなど。ウクライナの町の名前に変え、うん、ウクライアの人々への連帯を示すためだと言います。う
2: んその千週間というのは、えっ、ー、といつだったんでしょうか
4: 。4月です、四月あの。スペイン語でセマナサンタっていう。セマナサンタ。うん、キリスト教の祭りみたいな
2: 。そうなんですね、うん、じゃあそれ約一週間ぐらい。そうですね、時間だったんですね。はいここれは、ね、ものすすごいことですよね、まあ、一方あのスペインといえば私が印象深いのがあのレティシア王妃があのウクライナ避難民センターを訪問した時にすごくその色鮮やかなきれいな刺繍が施されたこうブラスを着てね民族衣装の,あのビシバンカというのを着てたと思うんですけれどもこれはやっぱり支援の,の気持ちを表明したいというニュースだったんだと思いますけれども、まあ、あのフランスやスペインの人たちはもともとロシアに対してどんなイメージを持っていたのかちょっと伺いたいんですけれども、バンソンさんいかがでしょうか
3: 。うん、まあ、ソ連は,はあのもとはあの反ロシア的な感情は少ないですよ。あ、そうなんです、ねえー。そうですね。はい、あのまあロシアの文化を愛する人も多かった。うん、えー。まあ例えば文学、あの、はい、ドストイエフスキとか、うん、えー、あとはクラシック音楽とか、はい。はい、で、あのまあロシア国民へは。反感を持っていないですよ。あの逆にあの、うん、今はまあ少しずつあの制裁を加え続けると、はい、あの国民の生活まあロシア国民の生活がどんどん大変になってきて、うん、本当にかわいそうだと思っていますよ
2: 。ああそういう思いもあるんですねフランスの方たちには。ルビオさんはいかがです
4: か。あスペインはやっぱり1936年の内戦の影響もあって。共産党や共産主義に反感を持つ人がまだ多いと思います。だからあの今のロシアもプーチンもあまり好きじゃないですね。はいうんうんえー、もちろん応援している人もいますけれど
2: うん。なるほど。フランスとスペインそれぞれのねあの歴史やそういう背景もあって考え方も違うところがあると思うんですが、まあでもこうしてね避難民受け入れのあの面でタッグを組んでいると思うんですけれども。これまであのお二方の話を聞いてオ西チェンコさんどういうふうに感じられましたか
5: 。まず、まあ、避難民の受け入れとあさまざまな、まあ、いろいろ支援支持を感じてとても、まあ、ありがたいです、うん、感謝の気持ちですね。はいあそれは食,食料品や、うん、武器などいろいろですね、うん。あとはフランスですが、まあ、ルペンのことはちょっと心配していました
2: 、ね、大統
5: 領選挙で、はい、もしルペンが大,大統領になったらどうするかっていう、うんうん、ま
2: あ接戦だったです、ねはい、フラン
5: ス政治はど,ど,ど,どうなるかちょっとうんうん、分,かりも分からなかったですので少しほっとしました、うん、でそのマクロンは何回もまあプーチンに電話していて毎週ぐらいあーそれはその意味は分からない人が多いらしい,なんかい,ない一体なぜどういう話をしているんだろう、まあ、それはあ耳を貸さないのに何をしてるんだろうで
3: <笑>うん、ちょっとそれはおニシェンさんちょっと厳しいと思いますけどあの話さないよりもなんかいいんじゃないとフランチ人の僕は思ってるんですけど
5: いやそれはあ,あれヨーロッパの弱さの合図だと思う、まあ、というふうに感じられると思うけでもいいいと思ますよ別に形だけでいいですけど、まあ、プーチンは自分は大事な存在だって。なんか考えてしまう。んじゃないかまあ、そ
3: れはそうです。だけどね、あの。まあ、個人的にはマクロンちょっと、あの、応援してますよね。あの。別に、あの、毎週一回、あの、電話して、意味なくて、<笑>まあ、うん、何もいい結果でなくても。うん、何もしないよりましだと思いますよ。
0: <笑>ま
5: あ、それは、あの。すごいまあ厳しい批判とかではなくてただ意味分からないっていうまあ夜中に泥棒がやってきてお金を出せって言われれば私は平和な人で話し,あ<笑>まあ話し合いで解決でき,なできませんかとかいう意味がないっていう感じでープーチンはうちからしか信じない人で。そ、うん
3: 、それは
5: ,んそれはそれ<笑>う
2: んねまあね本当あのプーチンさん誰の耳あの、まあ、言葉にも耳を貸さないというような感じで頑固な方だというふうに言われてますけれどもまああのルビオさんスペイン代表としてど
4: うでしょうか。<笑>まあ、はっきり言うと<笑>残念ながら話し合いは無駄だと思います
2: 。やはり無駄だと思われるんですね。うん<笑>そうですかじゃバンソンさんとそれからあのね。あのお二方の間でもちょっと意見が今分かれている感じですけれども、まああのそれぞれの国
3: のメディアではどのような感じで報じられているんでしょうか。えっとまあフランスもあの大手メディアは日本と同じですよ。うん、はい。あのウクレニアを全面的にあの応援する感じですね、うん
2: 。やはり
3: そうなんですね、うんうん。スペインもほとんど同じです。なるほど。うん、まああのただえっと今回の進行に至るまではちょっと複雑な。事情があって、うんあのまあ、もちろん攻撃したのは 100% ロシアでそれは非常に悪いこと、えー、ですけど、うん、あの単純に、えーまあ、白黒つけるのは難しいというジャーナリストもいます。うんまあ、でもあの、えーまあ、そうした意見はあのメインストもいます。と、はいうジャーナ乗せにくいですね。ね、うん、あのメインストリームの権力は強いから、うん、本当に強いから。えー、とそういう違う意見を持っている人は、えー、と悔しくてあの結局 YouTube や SNS で発信しているんですよね必死、うん、に、うんうん、あの自分のメッセージをなんか証言したいことを必死に伝えようとしてます、はいあのあれはルビオさんはどうですか。うん、まあそ
4: れも同じですね。うん、あのちなみにスペイン国内はこれまでのえっ、ー、とロシアのニュース専門局ロシアトデイの放送が見られたのですが。うん今は見られなくなっています。うんえー、ロシアの通信社スポニックの記事も見られません
2: 。なるほど。そうするとロシアのそういうニュースはもう限定的にほと
3: んどあの見られないというような感じなんですね。うん、そうですね。うん。まあフラ,フランスも同じですよ。あの、うん、ロシアントでのみたいなあのチャンネル、うん、もうあの,あのまあフェイクニュースだらけって言われて、うん、あのそういうフェイクニュース拡散させないということで、はい。はいうんね、いいかどうか、まあ、わからないですけど、別に、フェ、うん、どういうふうの、ロシアはどういうふうに考えているのか、その、うん、あの、別にロシアンとで、あの、止めないで。えっと、流し続けたら、うん、多分、本当にロシアの、ロシア、まあ、プチン、プチンはどういうふうに思ってるか。多分、理解できるんじゃないかと思って、うううんはい、止めなかった。うんうん、うん、なるほど、そうなんですね。おにしちゃんこさ
2: ん
5: 、どうですか。まあ、ロシアについて言いますとロシアはまあプーチン政権でこの20年以上はまあ情報の状態はずっと悪化していて今はまあ報道統制、うん、報道捜査はかなりひどい状況ですね。うん、あそれであ私たちはまあロシア語で戦争に関する情報、まあ、報道をロシア語で発信していますが、はい、あそこにあまあ,あコメントをしてくるロシア人は89割が批判しています、うんまあ、自分の国は悪くないっていうことを主張して,していて、うんうん、まあやっぱりあその国内の報道統制で事実を知らない人が多いみたいですね
3: 。
5: うん、あと面白いののは、まあ、最近プーチンの支持が少し下がっているんですが、その、はい、それは戦争反対の人が多いからじゃなくて、成功できなかできないから、うんうん、批判されている普通の国国民にうんつまりもありますし、その戦争で成功があれば、はいうん、もっと高くなる、ねはいはい、かもしれません。うん、まあ面白いロシアのなんていう政権の特徴かな。うん
2: なるほどね、そうなんですね。まあでもじゃかなりその情報操作っていうのがもう徹底されている状態で,ですね。そうですね。ロシアは
5: 正しい戦争をしています
2: い、うん、ただなんかあのロシアの国内で若い人たちは割とやっぱりそのいろんな形で正しいその情報を得てやっぱり
5: あのプーチンに対しては、はいはい、反対の人が多いと聞きます、はいうんうん。私もまあ多いと聞きましたがそれはデモとかするのは、まあ、危ないから、うん。だから、まあ、あまり表す機会がないですね
2: 。あの、あの、バンソンさん、例えば、あの、日本とドコモの記事への反応という形で言うと。うんうんはい、その、フランス語ではどんな反応があるんでしょうか
3: 。うん、まあ、うん、日本と組むのフランス語版の記事は、まあ、まず、フランスだけでなくて、あの、フランス語を話す国。はい。の国民たちはみんな読めますから、うん、あの例えば北アフリカの国々はあのアルジェリアもロッコドニジアの国は、うん、あの日本とはちょっと、ま、反応が違うんですね。違うんですか。どのように？うん、うん、まあとロシア侵攻はまあ大きな犯罪ですけれど、はい、あのウクレニアの後ろには実はアメリカがいる、うん、でそこがあの気になるという人が多いですね。あ,あのまあアメリカを批判はいするえっ、ー、と、うん、人が多いですよ
2: 。モネシチェンコさんはどう
5: ですか？それはそうですね。まあ日本にいるとまあ自成分が世界共通の価値観のようにまあ考えまあ思えてしまいますが、あの、うん、実はまあ国はそれぞれの価値観が違いがあってまあ戦争自体は、うん、絶対悪いっていう。考え方じゃなくてアメリカに対する反感は大きくてまあロシアはアメリカに対して戦っているからロシアの方が正しいっていう考えてしまう人が多いかもしれないあのある国でまあそういう国があるのではないかと思います
3: 。うんうん例えばまあ、イラック戦争はうそ、まあ、から始まったですね、はいうん、で、まあ、その前にあのベトナムとかアフガニスタンですよねあの、うんまあ、アメリカは本当の他の国まで出かけて戦争してなんか一体何をやってるのと思いますけど<笑>なるほどね、うんうん
4: 、そうです、ね、あのノーアル平和賞を取ったオバマでさえ、はい、戦争をやめなかった。<笑><笑>そしてなぜかあのトランプだけは戦争しなかった私はトランプはあまりす
3: ぎないけどまあまあまあうんそうですねでそしてあれ今回ウクライナを支援しているのも、うん、実はほとんどがあの G7 の国に限られてますね、うんうん、だから日本人はそういう視点も持ってほしいなと思います、うん、はい。いやまあアフリカの国々とか南米とかそういう国もちょっとあんまり、まあ、ロシアまあウクライナの味方になっていないですね。うんうんうん、アメリカの後ろにアメリカがいますから。そ,うで,、ね、<笑>そうですね。そうですね。まあね本当
2: にあの今スペインそしてフランス。からの立場でいろいろとお話を伺ったんですけれども、私あの日本という立場で<笑>言うとやっぱりまあ今回あの岸田さんがさらに。追加支援みたいな形であのやるということを表明したりとか、まあ、人数的にはフランスとかスペインに比べると全然少なくて 1,000 人ぐらいしか受け入れてないんですけれども、うんまあ、日本もできることという形で一生懸命やっているとは思うんですけれどもその辺あの日本に対する何か思いっていうのはありがとうございます、うん、<笑>西チェンコさんなどんどなあれですかね何<笑>でしょう。フフフフこみ上げてくるいろんな思いがあるとは思うんですけれどもでもあの本当に陸続きという形でそのヨーロッパの人たちは多分日本人よりももっと緊張感があると思うんですよね。で今あの NATO にやっぱりノルウェーとかあのフィンランドも加盟するとかっていう形でいろいろと動いてますしまあそういうことを考えるとまあね海を隔てて遠いところで日本があと何ができるのかっていうのはすごく考えさせられるんですけど
5: も、うんまあ、今までなかったこんな避難民の受け入れは、うんまあ、例外ではないですかこの、まあ、ウクライナ人をこんな。あで今はまあもちろんヨーロッパから来たい人にとってかなり難しいあの言語の、はいうん、ハードルもあるし。うんあ色々まあ文化の違いで難しいと思いますので多分まあ避難民が多くは来ないと思いますが、うんうん、でも日本語の学習者とかにとってそれはいい機会になるかもしれませんし、うんうん、そしてまあ日本に住んでいるウクライナ人の家族とかまあ一応安全なところに。あの、誘って、ここで、まあ、一番危ない時を、ここで過ごしして、うん、まあ、みんな。まあ、安心するんではないかと思います。それは、まあ、日本の。非常に大事な支援の
3: 、う
5: ん、だと思います
3: 。でも、あの、あ、ただあの、まあ、日本、日本はあれ、千人ぐらいの避難民を受け入れるんですけど。うん、えっと、ニュース見たら、その中の三人だけが、うん、えっと。え難民のビザを申請した、うんえーはい、ようですけどだからみんな残りの多分みんなあ自分の国にできるだけ早く戻りたいと思いますよね。うん、ずっと日本に住みたいうわけ
5: じゃなくてあ、はい、そういう人は非常に多い、うんまあ、ヨーロッパにいる避難民もそうだしそして、うん、<咳>ヨーロッパまで行ってなくて西ウクライナのあ西の方に1回行っっててそこで待ってる人も非常に多いウクライナ国内でもまあ安全な場所、うんうん、で自分戻れるのを待ってる人がかなりいますので、うん、あまあ慣れてきた生活とか大事なまあ畑などいろいろありますので、うんはいはい、まあ一部は残ると思いますがそんなに多くはないとどう思う。あの戦争が終わったらすぐにいっぱいのウクライナ人はウクライナに戻ると思います
3: 千子さんに聞きたいですけどなんであの,その,あの日本に親戚あのウクライナ人の親戚いないのにわざわざえ日本まで来て日本まであの逃げてきて、えっと、そういう理その理由は僕はまだ、まあ、理解まりあまりあ理解はしてないんです
5: けどなんかん何か。なんか挑戦してしたいという気持ちを持ってる人もいるし、うん、私はまあのそういう家族から、うんまあ、なんか依頼が入、まあ、来て依頼というか日本に、うんうんまあ、避難するには何が必要かって聞かれて、うん、で、うん、そしてまあどういう。生活に何が必要かお金はいくらぐらいいるかとかそういうそういう質問が向こうは全部射撃で、まあ、もうビジネスも全部完全に失ったから、まあ、お金は少しあるけど、うん、子供も人あまあ2人彼もまあ旦那も奥さんも仕事できるしだからまあもし日本に来て2人とも働いてたら。それはどうなるか。あ、子どたちちなみに子どもたち二人とも日本語に興味があって、親、うん、の方がもう2年ぐらい日本語を勉強してて
2: 、だか
5: らそうそうそうそれは一つのきっかけとなった。うんうんうん、その家族はまあ日本に避難のことを考え始めた。なるほど。そうそういう背景があるんですね。はい、うんうん。やっ
2: ぱり。言言言葉的にうううと、もうまるっきり違う言語ですからね、はい。かなりのチャレンジだと思うんですけ
5: れども。はいはい、だからまあここ,ここまでたくさんの人は来ないと思います、うんうん、やっぱりポーランドとか、まあ、フランスとかスペインとか、うんうんまあ、イギリスイタリアとか、うんうん、ですぐ戻れる
3: ところ。女性と子供ですよね。逃げ,逃げた人たちは、うん、だあの男はみんな出られない。そうです、ね。カ、は、ナ、い、に残ってロシアと戦っていますよね。はいうんうん
4: 、まあだからあのやっぱり戦争が終わったらほとんどの,あのウクライナ人の難民はあのウクライナに戻ると思いますけど、でもその後はえー、っと国を再建することはとても、うん大切だから、うん、あの戦争が終わってもあの,あの支援が終わらないようにあ、うんうん、あのままいいいいろんな国した方がいいと思いま
2: すね,、うんそうですねまあ、日本はね復興っていう形で一番その支援をする先陣を走るという形になってるのでねその辺はもう本当にこれからが一番大切だと思いますので、まあね、今お話を聞いててもやっぱり。多分いろんなあのバックグラウンドは皆さんお持ちですけれどもやっぱり共通してるのはやっぱ戦争はね良くないということは本当にもうこれは誰もが思うことですし自分の国を思って戻りたいという気持ちは誰もが強く思うことであるので私たちもあの是非ねお西チェンコさんが今日本にせっかくいらっしゃるのでいろんな形でその情報を聞きながらそしてまたねバンソンさんやそれからルビオさんのねお話もあの今回伺えて、えー、まあヨーロッパの方たちがどう思ってるのかというのをあの日本人としてもまたあの比較することができたのであの本当に勉強になりましたしこれからもねウクライナ戦争にあの本当に何かできることを一つでもという思いが強くなりました本日は本当にいろんなお話ありがとうございました
5: ありがとうございました
2: それでは次の日本ドットコムコーナーは来月の6月24日金曜日のオンエア予定ですどうぞお楽しみに
0: 大人のラジオ野村大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
0: はい
2: あのいろいろと盛りだくさんだったんですけれども私個人的なちょっと告知をしていいですかはいどうぞ<笑>あのまあ、これ5月の放送で来月実は私台湾に行く予定になっているんですね、えー、ちょっと2年半ぶりぐらいに行くんですけれども、えーえーまあ、あのー、向こうで7月8月と、あの舞台の出演を控えてまして。何の舞台。時効の手箱という、まあ、私が書いた本を原作とした舞台なんで
1: すけど。何の
2: 手箱。時効、時の光と書いて、時効の手箱。時の時効ね、はい、時の光の。の手箱。手箱ね。はい。はーはーは,ーはーそうなんです。で、ただ、ちょっとね、あのー、まあ、コロナの感染状況によっては、もしかしたら。えー、中止にな。てしまった場合はまあ向こう行って隔離されてそのまままた日本に帰ってくるみたいな感じもありえるん,ですけどでんだ。それでも行くんだ。まあ一応今の状況では6月の上旬にあの向こ
1: うに行く予定になってます。もしい行かなくてもなんか行ったようにどっかにずっと隠れてるっていうそういうんじゃないな
2: 。<笑>その場合はあのちゃんとえ日本でまた安倍先生と一緒にえ収録をしたいと思います。やったー、やったー。<笑>そうなんです。番組では皆様からのご意見やご感想そして疑問や質問私の健康歯科のコーナー歯の質問何でもお待ちしてますし安倍先生に取り上げていただきたいようなそういう社会的な問題とかそういうのも皆さんからのリクエストをお待ちしておりますあともう一つ今回はですね6月に実はスタートを予定している新しい番組コーナーがあるんですねそれがあなたが重視している歴史的出来事は何ですかというコーナーなんですけれどもなるほど、まあ、このテーマに対して皆さんの歴史的出来事とコメントをぜひお聞かせ願いたいと思います、うん、私だと例えばあの台湾ですと、うん、228事件というのが1947年に起きたんですがどんなの、まあ、これはですねあの戦後の台湾で起きた大きなあの武装放棄みたいなあの武装放棄、はいえー、と政府に反対するようなそういう民衆による放棄事件があったんですね、はあはあまあ、これはもう台湾を象徴するような大きな事件だったので、うん、まあ,あの、まあ、私はこれは台湾として例を挙げたんですけれども、うんまあ、皆さんの中で何かこういう歴史的な出来事印象に残ってるとか知りたいとかいろんなことがあったらばあのまあどしどしお寄せいただければと思います
1: 。うん、自分がなんかこれは心に残ってる歴史的出来事だなっていうことね。う
2: ん、そうですね。まあ、今のその台湾だと二二八ですけど、日本だと二二六とかありますし、五一五事件とか。うん、まあ、いろいろとその昔のから、最近のでも、いろいろとあると思うんですけれども。で
1: すよね、はい。なんか映画とかにもなってたりするからね
2: 。うん、そうですね。はい。まあ、もちろん日本だけじゃなくてね、世界的なそういう歴史的出来事も、うん、あの。ありなので年々お寄せください、うんうん、ちなみにこちらは大人のラジオの番組ホームページにある番組宛メール送信欄やプレゼント応募欄からもご投稿できますのでお待ちしておりますわ
1: かりましたはい。それではお時間となりましたお相手は私安倍賢人と人とタエでしたそれでは次回の放送までさようならタエねえ帰ってきて<笑><笑>
0: またお会いしましょう大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました